0: Предисловие читает Игорь Кириллов Тайга, маленькая железнодорожная станция в Сибири Война лишь отголосками долетала и сюда И до страниц дневника 14-летнего Володи Его заботы, как прокормить семью Отец умер до войны Что читать, проглоченные книги Практически в каждой записи И еще «Кем стать?» Сегодня писали диктант. Я написал на хор. Текст хоть брос. Предложения бессодержательные. Выражения не к черту. Вот этот диктант еще больше укрепил во мне настойчивость и веру в то, что со временем я буду писателем. Я знаю, что это трудно, но я смогу добиться этого не для славы и известности, а потому, чтобы люди могли читать хорошие слова и хорошие мысли. Юношеские дневниковые записи положили начало труду всей жизни. Владимир Чевелихин действительно стал писателем, настоящим. После школы поступил в техникум паровозного хозяйства, затем МГУ, факультет журналистики. Многие свои произведения он посвящал природе, Тревожился за ее судьбу. Главную свою книгу, роман-эссе «Память», вторая часть которой вышла раньше первой и была отмечена государственной премией СССР, он закончил за несколько часов до смерти 9 июня 1984 года на подмосковной даче.
1: Дневник Володи Чевелисина. Читает Александра Добашьян. 1941 год, 7 марта. Мне сегодня 13 лет. 22 июня узнал, что фашисты перешли границу западную и бомбили Киев, Житомир, Винницу, Каунус и другое. Я думаю, что Германия зря сунулась. Всю ночь разносил повестки. 19 сентября. Не писал долго, было некогда. Отличнейшая новость. Приехала из Чернигова сестра Маня с Аликом и Мельсаной. Привезла пуда два сала, часы карманные, противогаз. Вечером ходил в Маниной шинели. 23 октября. У нас нынче кризис на бумагу. Будем писать на газетах. У меня пока есть тетради. Наши войска сдали Одессу. 30 был осмотр. Я здоров, только нервный. Врач так сказал. Прорабатываем ревизор Гоголя. Скоро будем читать в лицах. Я в роли Листакова. Насчет нервов сам замечаю, что шатаются. 3 декабря. Пришла телеграмма от Вани. Его взяли в армию. 21 выходной. морозюка, Свыше 40. Утром сходили в баню, потом целый день сидел на палатах. Мы с мамой расчистили там и хорошо. Я там теперь сплю. 26. Не учились три дня из-за морозов. А сейчас вышел приказ, что нам, семиклассникам, учиться и в морозные дни. Прочитал «Труженики моря», «Мировая», «Виктору Юго». «Восемь рассказов», «Матильда Юфит, тоже хорошие. Сейчас читаю «Эмили «Чрево Парижа». 42-й год, 26 января. За эти дни что-то хандрю, не учу уроки, нахватал плюшек. Мама уехала еще 24-го. Она однажды ходила в школу и разревелась там при всех учителях. Перепускай лучше исключаться из школы, но мать не пойдет. Сегодня, например, не захотел из физкультуру. Училка просил не пошел. 2 февраля приехала мама, привезла хорошие часы настольные. Сегодня подрался с Колькой Цуцуриком. Дрался ничего. Я два дня не ходил в школу. Получал карточки. 18-го ходил в кино на дети капитана Гранта хорошее. Понравился образ Роберта Гранта, смелого, мужественного мальчика, для которого перебраться на веревке через пропасть дело чести. Прочитал близкое и далекое Чернауково «И степь в огне». Погода сегодня испортилась, ветер, буран, снег, мороз. Я состою в пионерах, выписал пионерскую правду. Я сейчас схожу каким-то блатом. Гимнастерка на распашку, а на груди матросская тельняшка, штаны из сапогов на выпуск, широкие, руки в карманах, чуп. 19 марта газет все нет. Взял книги «Два романса» и «Хитрые глаза». Сегодня воин рук пробирал нас за то, что не хотим участвовать в игре «Тыл врага». Я не хочу тоже. В бурках не пойдешь, поздь мне булазить. Мне хочется поиграть, но обуви нет. Сегодня писали диктант. Я написал на хор. Текст хоть брось. Предложение бессодержательное выражение не к черту. Вот этот диктант еще больше укрепил во мне настойчивость и веру в то, что со временем я буду писателем. Я знаю, что это трудно. Но я смогу добиться для этого не для славы и известности, а потому, чтобы люди могли читать хорошие слова и хорошие мысли. Это не неисписано, это мои слова. Я на днях попробую свои силы, напишу маленький рассказик и постараюсь подбирать хорошие выражения и хорошие предложения. Ну вот, например, на тему из своей жизни летом, 16 Вчера был выходной, ездил в лес, вычистил тайку. Скоро отелится корова, тогда немножко отдохнем, а сейчас хлеба не хватает. Ешь не досы-то. По большей части, чай да хлеб. Разговаривали с Борькиным отцом, начальником промкомбината. Он хочет взять наш класс к себе на учет, и как только кончится учеба, заберет его на подсобное хозяйство. Во где будет мирового хлеба по 600 грамм, помещение дадут хорошее. А главное, пахать не будем, не успеем пахать. Работа будет собирать полбу или черемшу, березовый сок, прополка, ягоды, грибы... Отелилась корова, телочка красивенькая. У нас все ребята курят. Маня принесла из госпиталя девять к табаку. Я остырил и курю. Все. 27-го. Получили табеля. У меня все хорошо, за исключением агротехники. Пос. Ну посредственно. Меня в школе кличат по-разному. Володька, Чевелихин, Вовка, Чили, Чиля. 3 апреля не пошел в школу. Натаскал воды, ходил на базар, все дорого. Лук, одна луковица, рубль, одна чесночина, полтора рубля. Телятина, шестьдесят-семьдесят рублей. Отнес в детсад Марисану, мама натерла ноги до крови. Я хожу кругом за нее. Четвертого. Написали контрольную по алгебре. Мне отлично. Сегодня что-то Раиса Васильевна придралась к нам. Борька ей что-то наговорила, она позвонила его отцу, тот пришел домой голодный, а дома есть нечего, бил Борьку. Борька в слезах прибежал ко мне». Стоит у чистокола и плачет на взрыв. А я как раз носил воду и клянемся отомстить РВ. Я его кое-как успокоил, принес шахматы, мы полезли на вышку и сыграли 4 партии со счетом 2-2. Завтра Пасха. Седьмое настроение Бузовое. В школе сегодня был мрачен, дома тоже. Читал ранние рассказы Толстого. Хорошие, но читать не влечет. Оделся, думаю, пойду разомнусь за работой. Вычистил стайку, скуку не разогнал. Пришел домой, раздел лег не спится, Взял книгу, не читается. Встал и вот пишу. Прислал письмо Иван. Ура! Пишет, что находится недалеко от Старой Руссы, в лесах, в землянках. Работает электриком. Ваня уже воевал в четырех местах. Первая война в Финляндии, вторая с немцами под Москвой, потом под клином, под Старой русой, финской был шофером. Всего сейчас у нас воюет человек двадцать. Только я знаю. Иван, мой брат, Сережа Морозов, двоюродный брат, Людвиг, я про него напишу после, взять. Его брат Игнат по материнской линии, жесть двоюродных братьев из одной семьи, и того десять. 14 апреля сорок второго вчера был у Горьких Черникова. Взял тристана из Ольда, сыграл с Васькой Андреевым в шахматы, загнал ему мат. Сегодня на переменке пришла Раиса Васильевна и спросила меня Володя, ты сколько пожертвовал рублей на подарки бойцам? Я отвечаю, у нас, Раиса на дома получки нет и денег нету. На другой переменке она меня позвала и дала сколько-то рублей. Я хотел отказаться, но она сама сунула мне в карман. Двадцать Сегодня дал три раза по морде Юрке Ирыгину за то, что он нарисовал меня на сне в уборной и с подбитым глазом подписал. Ребята, глядите, в Чевелихину глаз подбили. Я позвал его на перемене в уборную и говорю, смотри, сейчас же. Юрка замялся, кого стереть? И сразу же это не я писал. Я в то время, когда показывал на рисунок, съездил по глазу еще и еще. Мама купила пачку наркомовского. Не знаю, с какой целью я его пока курю. Скорее бы лето. Колхоз скорее бы. Возьму с собой дневник. Тридцатое. Ровно пять лет со дня смерти моего отца. 3 мая. Выходной. В лес не пойду. Холодно, вот уже три дня. Мороз. Сплю дома. Хожу обедать в столовую по пропуску. Благодаря РВ. Вопреки, в два часа пошел в лес с Васькой. Пили сок, ели колбу, мандыки, медунки. Сходил мирово. Мама собиралась ехать за картофелем, но ее обманули. Не взяли. Теперь не знаем, где достать картошки на семена. Надька ворчит, я выхожу из себя. Мама самый несчастный человек, которого я знаю. 12 лет пошла из деревни на фабрику, 19 и вышла за папу. Было шестеро детей, из которых одна старшая дочь умерла. В 1937 году свалилось несчастье, зарезала папу. Мама от природы добра, нежное сердце, но она все вынесла. Через год умерла мать отца моего, и тут начинается самое главное ее муки с детьми. Я ее так люблю, что готов отдать полтела за нее. Я не могу себе представить жить в нашей семьи без мамы. Еще тут Мелька, ее внучка, как провожает для детца, так она выметывает у нее все нервы. Не знаю, что за удар будет для нее, если на войне убьют Ивана. Я сегодняшнего дня буду стараться, взяв себя в руки, помогать матери, оставлять ей лучшие куски. Я окончу нынче и поступлю работать в депо или ФЗО, чтобы скорее помочь ей. Ведь она работала на своем веку изрядный горб. У нас украли несколько куриц, крынку молока, у бабушки барана. 20 От Ивана давно не было писем. Двадцать го Вчера прислал. Пишет немцы, гонят. Вот уже три дня копаю огород в поле... Немножко загорел от натуги, от жары, так я не закрывал голову, пошла носом кровь. 7 июня поступил в технику НКПС в нашем городе. В колхоз поеду всего на один месяц, на август. Борьку не приняли по глазам, у него 5% потери, очки не улучшают, а у меня 25% потерянные, очки улучшают. Борька, наверное, поедет в колхоз, решил заняться кротоловством. 28 июля сорок Долго не писал, некогда было. 1 числа разрубил порядком левую ногу топором, до 19 лежал в больнице. Скучно было. Эти так называемые друзья пришли только раз. 19 ушел на покос, только вчера вернулся. Надо карточки получать, нога мало-мало болит. 26-го прислал письмо Сергея Морозова, двоюродный брат. Пишет, что встретился на фронте с моим родным братом Иваном. Вот, представляю, была встреча. Купили тележку двухколку за 500 рублей. Гром и молния. Что за деньги сейчас стали? В огороды лазили мало, всего только за огурцами, бобами, горохом и подсолнухами. Наш Горько лежит в постели, наскочил вчера на стекло. У нас несчастливое лето. Сначала я ногу покалечил, потом Надька, сейчас Алька лежит в больнице. Кстати, поправляется, И, наконец, Горько. 7 ноября 42. У меня плохо по геометрии. Думаю исправить. Сегодня разговаривал со студенткой из нашей группы «Элл». Она анжарская, отец пропал без вести. Я люблю с ней разговаривать, она умна, начитана. Мы с ней начали дружить чистой дружбой, постараюсь укрепить ее. Прочел Анну Каренину, достал ту же маленькую пишу. Надо будет последний раз оставить на чертежи. 43-й год, 7 января 43-го. Целый месяц не писал. Некогда, да и чернил не было. Живу сейчас плохо. Разве я думал 3-4 года назад, что буду есть в день 500 грамм хлеба? Делаю так. Возьму грамм 300 хлеба, мякиш шарики с солью и в так называемый суп, воду и капусту, а корки с чаем, кипятком. Это не жизнь. Был бы моложе года на 3, дождался бы весны, уехал бы в Среднюю Азию. Еще хорошо, когда хлеба достанешь по блату, один килограмм через день на станции, где мама стирает. Иван прислал письмо. Ничего особенного не пишет, только обижается на меня, что не пишу ему. Борьки, черникова Мировой, их двое, хватит картошки на зиму и хлеба по булке в день достают. Марусин госпиталь эвакуируется назад, на запад, так как наши наступают. У нас в армии ввели погоны и мундиры, как в старой армии. Не дай бог, чтобы и кокарды, и палеты, и аксельбанты всякие ввели. 30 апреля 43-го. Сегодня 6 лет, как мы живем без отца. 22 мая. Большая радость. Вышло новое распоряжение из Москвы насчет техникумов. Первое. В армию не берут. Второе рабочий паек. Третье. На втором курсе 150 рублей. Четыре. Отдул и ут 25% отбавки. 30 июля. Давно не писал. Времени позволяет. Сдал все зачеты на отлично. С 6 по 22 были в военном лагере. Досталось. Опишу когда-нибудь подробнее. 8 дней убирал покос. Пришел к начальнику, направил работать в депо. Не знаю куда, или кочегаром или учеником слесаря, или токаря. Сейчас карточка уже 800 грамм, немного полегче. Иван письма пишет, выслал аттестат. Он старшина. 27 43-го. Месяц работаю в депо учеником слесаря-экипажника. Очень грязно. Почти всегда хожу грязный. Сейчас уже поспела картошка, мы копаем без пощады. Сейчас я всегда сыт. Одно тревожит, не обуть, не одеть. Сапожонки разорвались, рубашки нет ни одной, дров нет ни полена. Сена дома пять вазов и в лесу тревоза. Заметил зимой, когда шамовки не было, курил как волк. А теперь, когда я относительно сыт, табаку не тянет. Скорее бы учиться. 4 декабря 43 На днях ходил в кино воздушный извозчик. Так себе. Учусь танцевать, одно плохо, что учителей нет. Да и ни к чему, пожалуй, так как на вечере танцевать не в чем. С ребятами нашей группы не, не в плохих отношениях. С девчатами не особенно, так как настроение их не всегда соответствует моему. 44-й год, 1 января. День Нового года, 31 числа. То есть вчера вечером пошел на новогодний праздник. Прихожу, там кругом часовые стоят с винтовками, начальники милиционеры. Ну, какой, может быть, вечер? Я ушел к горьке, гуляю. Борька хочет ехать на восток, какое-нибудь мореходное училище, это его мечта, стать моряком. Он ее вынашивает в себе с самого детства, мать его поощряет. Вообще Новый год провели неплохо, чувствую, что может быть последний раз вместе, первое Я, Володька Кривошейный, Борька. Мы обнялись и целый вечер сидели и пели, как редко пели до этого, подражали цыганам. 10 января 44 у нас шамовка кончается. Я-то да буду питаться в столовой, но мать с Борькой будут голодать. У нас сейчас новый начальник. Что-то вроде аристократа. Со студентами общается через заучи, Заставляет прибирать волосы и вообще следить за собой. В смысле, аккуратности и чистоты. Какая может быть аккуратность, когда она мне неразлучная прошлогодняя премия затасканный костюмчик. Прочитала рассказы Толстого. Поликушка, чудо. О, книги, что бы я делал без вас в эти тяжелые дни. Без всякой задней мысли скажу, что книги поддерживают меня и крепко поддерживают. Откуда бы я брал бодрость и жизнерадостность? Они со своей изложенной мудростью не дают мне потерять авторитет у ребят, я не знаю, что бы я делал со своим толстым носом, старым костюмом и длинной челкой, если бы не книги. Я не представляю дня, чтобы я не прочел десяток другой страниц художественной литературы. 19 января 1944. От Ивана долго ничего нет. Мама плачет. Уж маме-то горше всего. беспокоиться за него, да и здесь дома все прахом идет. Сена не хватает, картошка кончается. Нет ни у кого ни обуви, ни одежды. Сами во брюках трепья ходят. Не доедает, все нам отдает. 29 января 1944. У нас распустили на каникулы, делать нечего. У меня нет пимов, и поэтому сижу дома. Скажу, разве Борьке чернику? Там он достанет брюковый, сидим, жрем и спорим. А о чем спорим? Обо всем, что в голову взбредет. Достаточно одному из нас о чем то заговорить, как уже у другого есть на это готовые возражения. И перебивая друг друга до хрипоты, кричим об атоме, молекуле, космосе, Печорине, Чаль-Горольде, Китае, нашей Сибири. 31 января сдал все зачеты. Осталась пробок мастерским. Меня удивляет нечуткость своих однокрупников. Конечно, моя внешность не особенно приятна, но ничего не поделаешь. Эти глаза, нос, костюм. Иногда бывает до того досадно, что наговоришь грубости и даже неприличности. Я сам люблю посмеяться, но потом все свожу на безобидную шутку. Переписываюсь Н. Нашу толку. Ничего умного в ее письмах, ничего оригинального. Дома я веду себя отвратительно. Мама, сестра и все остальные сдергались, измотались от нужды, голода. И сейчас бывает трудно разговаривать с ними, не повышая голоса. Изредка плачу, хотя и стыдно плакать парню в 16 лет почти. 8 февраля. На днях Борька в техникуме начал надо мной смеяться, преимущественно над внешностью. Я сначала отшучивался, но потом стал назойлив, как муха, да еще ребята ржут над его совсем неосторонными жутками. Я не показал виду, хотя в груди все кипело, ушел домой. Вчера днем в обед повторилось то же самое. Борька, он так ничего парень, но найдет на него не дает проходу. Вечер позвал меня к ним, помочь ему готовиться по электротехнике. Всегда с радостью помогу товарищу. Вечером я пришел. Он пришел домой через пять минут и говорит матери, «Ма, я иду в клуб на женеву Бальзаминова». А Володя учить пришел. «Нет, ма, я иду в клуб. А надо сказать, что я в этот вечер ничего, кроме 500 грамм, не съел. Это было утром. Пока Ворька ел, я стал вспоминать маму, семью, обстановку. Все, конечно, по сравнению с Гуляевыми. Пришел Володька Кривошейн. Мать Борьки стала уговаривать меня идти в клуб. «Денег, мол, дам, сходи, надевай Борину рубаху и т.д. Я отказываюсь». А Борька стал меня раздевать, расстегнул мою тужурку и увидел нижнюю рубаху. Я еще отказался, попрощался и выбежал. Буквально выбежал. Потому что крик рвался из горла и не мог держать слезы. Иван прислал письмо. Радость исключительная. «Корова телилась на три недели раньше. Телок маленький, корова молока не дает. Картошка вся». 8 марта мне уже 16 лет. Кажется, что прожил немало, но что можно было сделать за эти годы. Что я представляю в 16 лет? Высокий, худой, черный парень, в желтых штанах и старенькое костюмчике. Что же я представляю изнутри? Главное, что меня занимает, это жизнь в и надежда на будущее. От такой жизни характер у меня очень непостоянен. То смеюсь и вызываю смех окружающих, то целый день угрюм и зол. У всех почему-то сложилось мнение, что я человек с повышенными способностями, не учусь на отлично только потому, что лень, но я же думаю про себя так. Способности у меня есть, а не учусь на пять, потому что не всегда есть настроение учить. Потому что настроение вообще зависит от настроения желудка, которое у меня не всегда нормальное. Затем моя тяга в художественной литературе. На урок я читаю, в столовке читаю и дома тоже читаю. От этого время, нужное для уроков, я использую на чтение. Курю я уже года три. Но они считают каким-нибудь преимущества перед парнем некурящим. Даже жалею, что привык. Табак заглушает мелочи, неудобства, притупляет чувства и мысли, которые лезут в голову без гарочки в зубах. 31 мая. Ехал за картошкой с соседом фронтовиком на станцию Ирку. В Анжерке к нам на среднюю полку залезли две девушки, студентки мединститута в Томске. Тоже ехали за картошкой в Берекуль. Рядом со мной очутилась СГ, которую писать не могу, так как было темно, а при свете спички немного увидишь. Она запела. Как она пела? Пела, я слушал и ничего не мог сказать. Потом разговорились. Она ничего умная, учится на втором курсе, общественница. Между разговорами опять пела. И такие песни и мотивы, что я при выборе не могу подыскать песни лучше, подходящие в тот момент к моему настроению. Сосед мой с подругой Сашей тоже разговорился, не обращал ни на что внимания. Лежать было тесно. Она и ее повернулись на бок, лица наши оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. Моя рука не вначале легла на ее волосы, которые стал перебирать и гладить. Темнота в разных концах вагона, храп, сопение, кашель. На нижней полке какая-то старуха что-то шепчет, и в эту минуту она опять запела какую-то захватывающую душу песню. Я обнял ее левой рукой, прижав к груди, стал что-то говорить. Она рассеянно отвечала. По всему моему телу разлилась какая-то теплота, я почувствовал влечение, которое не мог не почувствовать, как не мог не почувствовать любой юноша в мои годы. Но все возмущенное изменилось слишком прозрачным, так как вагон не парк, да уже и Иверка была рядом, я запомнил ее адрес и пожал руку. Она крепко схватила меня за воротник, приблизила лицо, я увидел ее глаза при свете луны, светящие в окно, ушел. Пишу откровенно, так как впоследствии, может быть, дед придется продумать и проанализировать свои поступки. Не знаю, что, думал, был другой парень, как он это думал. 5 сентября. И что всего вероятнее, нуждишка нас нынче опять прижмет. Так как дров не полено, сена мало, а основного продукта питания, нашего второго хлеба, то есть картофеля, с поля накопали всего центнера 8. На зиму уже треба примерно 20. Выход из этого я нашел. Мало-мало заработал. Задача привести. С мамой работали в жорке, буквально как кони. Еле правильно, даже чувствую, что поправился. Брат Иван прислал письмо с фронта, с большой радостью сообщил, что получил красную звезду. Я рад и немножко горд. 18 ноября. Научился танцевать. танго и фокстрот. Вальс еще плохо. 22-е. Техникумские дела, чтобы не делал, не приносят такого настроения, когда бы я на часок забыл дом, его нужды. У меня нет пальто или шубы, нет пимов, ни у кого из нашей семьи их нет. Хожу в сапогах, обморозил палец. Вчера был мороз 41 градус, шел на собрание, обморозил уши. Напрасно Ленка Литовская терла минут десять снегом, сегодня ухо стало сизым, скоро, наверное, лопнет. В чем ходит мама, я не представляю, пришила галошек старым голенищем. Боря, милый братишка, не учится, видно, что учиться крепко хочет. Беспокоит, что картошка у кого ведер, заработанная нами в селе Ежморышкое, наверное, пропадет. Мама каждое утро плачет, проклиная дрова, печь, гособеспечение, нас, себя. Гособеспечение надо проклясть. Натика мама ходила туда, обивая пороги. Ваня писал, что по фронтовому не церемонии, ничего, в течение трех лет. Он говорит, что это не гособеспечение, а блата обеспечения. В правком выбрали большинством голосов. На днях принимали в профсоюз. Когда-то совсем недавно был сам первокурсник, а теперь уже первокурсники заикаются. Мама простудилась и серьезно завалила. Если она сляжет, капут... Борисок, мой монте Пузатый, наверное, скоро пойдет в школу. Благодаря Ваниному письму к военному прокурору. Выдали валенки и бушлат. Морозы стоят удивительный. В ноябре такого давно не было. От 40 до 50. Болтают, что на днях будет 60. С моей одежды жуть. 18 декабря. Одна девушка назвала меня эгоистом. Это я уже заметил второй раз. Я зла не имею. Надо же принимать внимание мнение других о твоих недостатках. Но неужели такой эгоист, что бросается в глаза? Но видно, немного правды есть, но не настолько, чтобы выделиться от других. Эта девушка первая, заметившая во мне такую нехорошую черту. Постараюсь следить за собой. И вообще решил бросить так шутить, так смеяться, потому что от этого никакого толку нет. Не хочу прослыть шутом. Это было бы для меня слишком неподходяще. Сегодня ребята собираются на вечер в клуб. Не пойду. Сходил бы да не в чем. Вчера пришел Володя, мой друг. Я лежу в постели, потому что мама чинила брюки. И он вынужден был сесть к столу, отворачиваясь от меня, чтобы я мог одеться, не смущаясь. Вполне тактично. Вот этого я стыдиться не должен, не буду стыдиться. Это будет ложный стыд. 31 декабря. Два вечера. Сижу, встречаю Новый год. Сегодня произошло весьма интересное. День прошел обычно. Пошел в техникум на новогодний вечер. Зашел к Володьке Крив... Он собирается. Надевает костюм хороший, сапоги. Я же в своем повседневном и в старых пимах. Узнаю, что утром меня назначили в караул на ночь 2 января 45-го. Я не ходил в депо на практику, нет подходящей одежды. Одно неизменное и повседневное. Приходим в техникум. Военрук меня увидел и говорит, ты назначен сегодня в караул. Я уже три раза был в карауле, многие не разу. Заступайте на пост. Уйду домой, но не заступлю. Не уйдете вы домой. Он глянул на меня и отвернулся. Получите 10 суток губ-туахты. Я выжил из курилки и, и ушел. В дороге встретились друзья, советовали вернуться. Пришел, расстроился, схватил Толстого паликушку, прочитал совсем стало нехорошо. Глянул под ноги, увидел свои заплатанные брюки, тоже повседневные, зло плюнул, затем вспомнил о семье, о маме, о ее жизни. Она, мне кажется, идеалом матерей, человеком адских мучений и великого терпения. Под сердцем что-то засосало, Помню слова начальника, что, он я с тебя целью поставил на караул. Что за цель? Или моя физиономия просто не понравилась? Или характер? Узнать хотел. Что же? Вероятно, узнает, но губы даст. 25 января 45 Сегодня вышел с губы. Отсидел 10 дней. Вот выписка из моей записки. Сижу на губе уже седьмые сутки. Спим с двух до пяти часов. Когда уберут топчаны, устраиваем дополнительную спячку. В столовую водят два раза, принимают передачи из дому. Хороший народ паровозники, да и вообще человека узнаешь, когда с ним поживешь дней 10-20. Работал я так, дней 6 топили печи в общежитии, два дня ходил на уголь, за два дня не делал ничего. Теперь мне знакомы четыре машиниста. Я решил, что гауптвахта это не наказывает и тем более не поправляет преступника. Рабочие здесь только отдыхают. 26 января 1945. Иван прислал письмо. Давно уже не было. Восемь лет в армии, только лейтенант. Шамать нечего. Завтра опять еду на гастроли. На этот раз в Юргу, на запад. Хожу как оборваешь. Смены никакой. Чехов устами одного из героев говорит, мы будем жить, проживем длинные, длинные, рядные, долгие встреч, будем терпеливо сносить испытания, что пошлет нам судьба, будем трудиться для других, и теперь и в старости, не зная покоя, когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и мы увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, и на теперешние наши страдания оглянемся с умилением, с улыбкой и отдохнем. Я верую, верую горячо, страстно, дядя Ваня. Увидеть эту жизнь хочется не за гробом, а тут на земле. Я тоже верую горячо и страстно, что я увижу такую жизнь. 28 января. Вчера был вечер в техникуме, впрочем, о нем мне нечего писать, не был я. Был у ребят. Все собираются, одеваются, мне же нечего одевать. Сегодня ночью в три часа сгребся и на поезд в Юргу. Приехал, сходил на базар, купил картошки и назад. Днем приехал. Вот эта постоянная забота о куске хлеба как-то воспитывает, чему-то учит. Не могу объяснить. Был у Володи, мечтали об институте. Были бы у меня условия, я бы обязательно уехал. Надо выписать это. Самое главное жить и делать свое дело. И смотреть, и слушать, и учиться, и понимать, и писать, когда у тебя есть о чем писать, но только не раньше, черт возьми, не слишком много спустя. Главное работать и научиться этому. Химингуэй, смерть после полудня. 27 апреля 45-го. Эту весну блокады не предвидится. Коровенка спасает. Выкидываю двухпудовку. Победа, то есть успех. Проект двигается. Черчу. Двоек нет. Иван помогает. Недавно прислал 1200 рублей. Сегодня красиво две партии выиграл борьки Черника. Притащил со станции кусок рельсы. Килограмм на 25. Беспокою ее. Пять раз одной уже выжимаю. 9 мая 1945 года. Знаменательный день. Сегодня капитулировала Германия. Войне конец. Возможно, и даже очень, что будет война с Японией. До каких пор народ будут бить? Кто? Я только сегодня приехал с подсобного. Боролись с картошкой. Утром поднят был Борькой Черниковым, который сдернул с меня с криком «Победа! Конец!» Начал прыгать вокруг меня.